0: En un momento estaba pasando por una desesperación total. Es como cuando las cosas no te salen como esperas o como quieres. En eso pensé, este libro que traigo a la mente es parecido a lo que siento. Todo es absurdo, completamente absurdo. El libro es y será siempre uno de los mejores libros que me han retado a la mente. Porque cuando lo he leído todo, tengo la satisfacción de que lo entendí. Lo siento, lo vivo. Y lo vuelvo a leer y me doy cuenta de que encontré otras cosas que no percibí en su momento. Pero posiblemente es porque con lo que vamos viviendo, las experiencias, fracasos, desilusiones, absurdo, lo lírico de la vida, va cambiando esa percepción de las cosas. Posiblemente puede ser eso, ya que este libro realmente es de los pocos que me retan la mente. Este libro es... Llamado en las cimas de la desesperación de Sioran. Es uno de los libros más absurdos. Más líricos. Con esa esencia, con compasión, con cierta vanidad. Es una belleza... Cósmica, podría decir. Te llena completamente al leerlo. Entiendes cosas diferentes razonas diferente, lo vives completamente, hay una frase que me encanta, me gusta muchísimo y es interpretada de la forma más fiel posible dentro del mundo de lo absurdo y dice, vivo porque las montañas no saben reír ni las lombrices cantar. Es una pasión por esa parte absurda de la vida que cada individuo experimenta de forma diferente. Pero aún así, lo vivimos, lo compartimos. ¿Qué puede ser más absurdo existencialista que la vida? Es por eso que me relajé, me tomé un tiempo para no sentir tanta desesperación. Porque ya en sí, con esta vida absurda, y agregarle más. Esto ya puede ser una cosa mortal. Completamente. Otra frase en la parte de la irrupción del espíritu que dice. La soledad verdadera no aísla totalmente entre el cielo y la tierra. Pero es ahí donde aparece todo el drama de la finitud. Es como una paradoja una paradoja inteligente, una paradoja fantástica. Es un libro del que podremos hablar horas y horas enteras. Porque son como frases aisladas que se van conectando poco a poco, si estás presente. Si quieres leer este libro, no te recomiendo que lo leas rápido, todo de corrido, o que quieras terminarlo en un día. No. Estos libros son para disfrutar. O más bien, este libro en particular, son para disfrutar. Dije libros porque me estaba acordando... De todos los que ha escrito Sioran Y son parecidos Por este en particular Debes de tenerlo en tus manos Aparte es un libro muy difícil de conseguir Realmente es fantástico este libro Hay otra parte Que se llama Yo y el mundo Veamos nada más lo absurdos Existencialistas que somos Y dice El hecho de que yo exista Prueba que el mundo no tiene sentido Efectivamente ¿Qué hacemos aquí? Este libro te ayuda o te incita a ello, a pensar. ¿Qué eres? ¿Quién eres? ¿Qué hacemos aquí? Es absurdo, la vida es absurda. Porque no sabemos el origen, no sabemos de dónde venimos. ¿Qué hacemos aquí? Muchos rezan lo siguiente. Vengo a ser feliz, vengo a vivir, vengo a gozar. Y realmente no vienes a vivir, vienes a morir. Ya que desde el momento en que naces, vas muriendo. Es un libro fatalista. Si te quieres deprimir... Porque no te gusta este tipo de lectura, mejor no lo leas. Porque harás críticas absurdas y harás críticas que no corresponden al libro. Ya que si no le entiendes o no quieres entenderle, eso pasaría. Es fantástico. A mí me parece... A mí me parece una joya. El sentimiento más perverso que existe es el sentimiento de la muerte. Y sí, efectivamente, todos sabemos que vamos a morir. Todos sabemos que estamos en este mundo para ello, tenemos un común denominador, la muerte. Y Es un sentimiento perverso, ese sentimiento de la muerte, porque lo sabemos. Pero lo ignoramos o lo ocultamos. Algunos hacen ambas cosas, completamente. Y pensar que hay gente a la que la obsesión perversa de la muerte impide dormir. Hay gente que le teme muchísimo a la muerte. Tiene ese miedo, tiene ese miedo a morir, a no disfrutar. Y es irónico porque toda tu vida va en torno circular a la muerte y no te permite vivir. ¿Cuánto me gustaría perder toda conciencia de mí mismo y de este mundo? Entonces, aquellas personas que dicen yo vine a vivir, vine a ser feliz, vine a... Pues realmente no sabemos. Nos hemos hecho ideas tras ideas, generación tras generación, de que estamos en este mundo para ser felices, para vivir, para gozar. Pero es irónico, completamente. Es irónico tener esa manifestación de generación en generación de que venimos a cierto punto. Vienes a casarte y si no te casas, ¿no viviste? Es un paradigma totalmente que no lo sabemos. Solo vive, punto. Y no hay más. Eso es parte de lo grotesco de la vida. Parte de lo grotesco de la desesperación que tenemos. Estaba pensando, porque yo a todos los libros que leo... Los identifico con una canción. Aún con este libro, no sé. No sé qué canción, qué aria, qué melodía le queda. No lo sé. Aún no lo encuentro. No encuentro esa parte. Hay otro apartado que se llama Sobre la muerte. Y dice... Me gusta el pensamiento que conserva un sabor de sangre y de carne. Y a la abstracción vacía prefiero, con mucho una reflexión que proceda de un arrebato sensual o de un desmoronamiento nervioso. Es una joya, realmente es una completa joya. Hablando de la felicidad, una especie de felicidad podría obtener quien se entregara a ser de dedicándose más allá de toda problemática torturadora o saborear todas las potencialidades del instante sin la perpetua confrontación reveladora de una relatividad insuperable. A veces somos muy ingenuos, porque lo que dijo el vecino, lo que dijo mamá, lo que dijo papá, lo que decía la abuela, tenemos que hacerlo, es la especie de la felicidad. No tengo auto, no puedo ser feliz. Ah, pero ya me casé, entonces ya puedo ser feliz. Es irónico, completamente irónico. Hay una parte que dice que solo los, los verdaderos enfermos son capaces de una seriedad auténtica. Y es cierto, cuando el ser humano está en decadencia total por una enfermedad, solo en ese momento se puede estar en seriedad. Pienso que ahí se tomaría la vida de forma real. Y dice que los demás están dispuestos a renunciar en lo más íntimo de sí mismos a las revelaciones metafísicas procedentes de la desesperación y de la agonía. A cambio de un amor cándido o una voluptuosa inconsciencia. Aquí es la parte del amor. También vienes a este mundo a ser feliz y amar. Ya son dos cosas. Son dos requisitos para que estés en este planeta de forma coherente. Yo no lo veo de esa manera. Pero es parte de, en este mundo tan absurdo, Tan rápido, tan caótico. Realmente puede ser que hasta melancólico. Estamos en una sensación completamente vacía y próximamente a la nada. ¿Tú te puedes dar cuenta? Ve a tu alrededor y dime qué personaje ves coherente o qué personaje ves viviendo, como dicen ellos. Ahora vivir es tras un teléfono. Ya no se disfruta. Incongruencia total. Ya somos melancólicos. Vivimos fatigados Puede ser que hasta La percepción de la felicidad O de la vida ya haya cambiado Llegamos a ser hasta negativos Y esa fatiga lo que está haciendo Es separar al humano del mundo Y de todas las cosas ¿Te das cuenta? Prácticamente toda la desesperación humana Se encuentra en este libro ¿Te quieres deprimir? ¿Quieres ser consciente? ¿Quieres entrar en un mundo que posiblemente... No vayas a entender. Te recomiendo este libro completamente. Es como grabar un video de 10 horas a la nada. A los De verdad, podríamos hacerlo para este video. Mientras escuchas la voz, va a estar grabando a la nada. Durante 10 minutos, 15 minutos. Quizá tu mente en este momento ya está explotando. He tenido errores verbales los cuales no pienso cortar. Ya que este libro... Me hace que la mente se abra de una forma sin, sin vendas, sin tapujos. Que sea libre, seamos libres un momento. Tenemos errores. En la vida vamos hablando y no vamos editando cuando nos equivocamos. En este momento me he equivocado unas tres, cuatro veces. Pero es parte de... Es parte de... Y recuerden que estaba desesperada. Pero me encontré con esta maravilla. Y en este momento estoy viendo... A la nada, y estoy pensando, ¿qué sinfonía, melodía, canción, interpretación le pondría a esta joya? Y aún no sé. Es uno de los libros que me ha superado completamente, por eso le tengo mucho cariño, mucho aprecio. De lo que estaba hablando hace un momento sobre los errores, sobre no editarlo, hay un apartado que se llama Nada es importante. ¿Qué importancia puede tener que yo me atormente? Que sufra o que piense. Es lo que hablaba. Prácticamente este libro habla de todo eso. Yo lo veo de esa manera. Es como un derrumbamiento de, de esas capas que tenemos. Si alguien realmente se ha sacrificado para que yo sea hoy más feliz, soy en realidad aún más desgraciado que él. Pues no deseo construir mi existencia sobre un cementerio. Maldita sea la historia. Nada debería interesarme ya. Hasta el problema de la muerte debería parecerme ridículo. El sufrimiento, estéril, ilimitado. El entusiasmo, impuro. La vida, racional. La dialéctica de la vida, lógica y no demoníaca. La desesperación, menor y parcial. La eternidad, una palabra vacía. La experiencia de la nada. Una ilusión. La fatalidad, una broma. Si lo pensamos seriamente, ¿para qué sirve todo ello en realidad? ¿Para qué interrogarse? ¿Para qué intentar aclarar o aceptar sombras? ¿No valdría más que yo enterrase mis lágrimas en la arena, a la orilla del mar, en una soledad absoluta? El problema es que nunca he llorado, pues mis lágrimas se han transformado en pensamientos tan amargos como ellas. Bueno, podría estar hablando y hablando sobre este libro. Y eso que voy a la página 26, es un libro que da mucho, y que realmente me ha confortado. Se me ha ido completamente a la desesperación. Puede ser una contradicción, o quizá mi mente es muy dicotómica. Y dice lo siguiente, para finalizar. Porque todo ser humano lleva en su interior no solo su propia vida, sino a sí mismo su propia muerte. Y con esto digo adiós.